0: Merhaba, PULAM Arkası Yarın Sohbetlerinin bugünkü konuğu uzman doktorumuz Kerem Dündar. Kerem hem PULAM için hem Elif için hem benim için hem Fadime, ortak arkadaşımız Fadime için çok <gülüyor> iyi bir insandır. Ee, i̇lk PULAM buluşmasında da bize destek verdi, yanımızda oldu, yol gösterdi. Aynı zamanda PULAM'ın da bir parçası bizim için. Ee, benim 8,5 yaşındaki kızım izimin beyni olan adam diye tabir ettiği kişi. Biliyorsun pulam sohbetinde elinde bir tane beyin vardı ve sen öyle kaldın. Bizde beyni olan adam sadece sensin bizim etrafımızda. Hoş geldin Kerem.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Bu güzel giriş için de öncelikle teşekkürler. Beyinsiz olmaz. Bugün de başka bir beyin var hep yanımda. Sürekli eğitim verdiğim için <gülüyor> online görüyorsunuz. Bu, bu sefer daha iyi. Bence senin kız bunu daha çok sevecek. Çünkü parçalanıp birleştirilebiliyor. Görüştüm bir tane. Ne haber? Nasılsınız? Nasıl geçiyor günler?
0: İyi, Sizin, iyi, ben hiç sizi hiç özledim vallahi.
1: Siz böyle çok güzel bir giriş yaptınız ama siz bayağı yoğun çalışıyorsunuz bu dönemde. Bayağı üretim yapıyorsunuz. Çok Eğle şükür olmanın evet. vermiş olduğu şeye dayanarak, rahatlığa dayanarak.
0: O bize iyi geliyor evet. tabii üretmek. Çok şükür ve hani güzel e, şeyler ürettiğimizi düşünüyoruz. Sen de sağ ol. Bizim konuğumuz oldun. Bu kadar canlı yayınlar içerisinde sen de çok güzel üretiyorsun. İnsanlara bir sürü eğitimler veriyorsun. Yani takdiri bize düşmez ama seni böyle saygıyla, sevgiyle, yüzümde bir tebessümle takip ediyorum. Sen nasılsın Kerem? Nasıl geçiyor günlerin? Nefes alabiliyor musun?
1: Ya şimdi ben doktor olmanın tabii bir tarafı var. Bilmiyorum bütün katılımcılarınız hekim mi? Hekimlik, ya ben aktif doktorluk yapmıyorum biliyorsunuz. Son beş yıldır şirketlere eğitimler veriyorum hep. Ama yani gerek o dönemde de öyledir. Mutlaka hekim olduğunuzda hele bir de öyle hani biraz daha böyle karşı tarafa güven veren bir kişilikseniz mutlaka insanlar illa ki her şeyini size soruyorlar. Benim zaten öyle bir şeyim vardır, ee, hasta ve hasta yakını takipçim vardır normal koşullarda. Bu dönemde tabii ki insanlar neredeyse duydukları, gördükleri her şeyi bir teyit etme ihtiyacı duyuyorlar, güvenilir bir dilden. Onun yüklediği sorumlulukta bir kere sağlık alanını çok takip ediyor. Elif özüm yani, Mehmet'e de merhaba diyeyim bu arada, Mehmet de bizi dinliyordur şimdi program destekçiniz. Şimdi e, bir kere sağlık kısmı var. Şimdi, gerçekten bu dönemde çok fazla dezenformasyon oldu. Yani evet. ve biz bunu yönetmekte zorlanıyoruz insanlar olarak. Zaten belirsizlikle dolu bir dönem. Yani bu şahsımızla ülkemizle alakalı bir durum değil. Dünyanın genelinde yani yarın mı bitecek? Bir yıl sonra mı bitecek? Düşünsene bütün fikirler bu ikisi arasında gidip geliyor. Yani evet. Bu belirsizlik ortamında tabii ki insanların kaygı düzeyleri çok yüksek. O yüzden güvenilir kaynaklara ihtiyaçları var. Birincisi onu takip ediyorum. Yani ben de Bakanlık ve Dünya Sağlık Örgütü'nden özellikle şu dezenformasyonla ilgili bilgileri bir valide ediyorum ki eşe, dosta, sorana, edene söyleyelim. Bir sürü takipçilerden onları söyleyelim. İkincisi ben bir profesyonel konuşmacıyım yıllardır. İnsanlara bir şeyler anlatarak kendimi anlamlandırıyorum. E bunu şimdi evde kaldığım süreçte de yapmama şansım yok. Çünkü bir kere zaten hala hazırda bunu bir hizmet olarak sunduğumuz için şirketlerden sürekli bu konuda bir talep oluyor. Zor koşulları beyinle nasıl yöneteceğiz? Bu sürece nasıl liderlik edeceğiz? Ve aynı zamanda da işte evdeki kaos nasıl yönetecek? Biliyorsunuz benim bir ay, yaratıcı evvelinde bir sosyal girişimim var. Anne babalarla da çok yoğun temas haldeyim. Burası zaten profesyonel olarak yürüyordu. Ajans hemen bu dijital dönüşümü yaptık ve biz onlarla buluşuyoruz. Ama öte yandan da, ee, tabii evde kalmak şöyle bir şey yarattı sizin de olduğu gibi benim de. Hani bugüne kadar hiç olmayan bir vaktimiz oldu çok yoğun çalışan insanlar için. Evde kaldığımız bu süreçte acaba neler olabilir, neleri erteliyorduk ona bir baktım. Hem şa- kendimle alakalı ertelediğim bir takım planları hayata geçiriyorum. Hem de bu işlerle alakalı biraz da istifade sosyal medyanın imkanlarıyla böyle sohbetler yapıyoruz dostlarımızla. Kerem Bey'in Doktor Kerem Bey'in sohbetleri diye bir de ebeveynlere çok uzun zamandır istediğim bir şey vardı. Profesyonel hayatta çalışan ya da ünlü olan insanların da anne babalıkla benzer problemleri çektiğini gösteren. Öyle de bir öğlen kuşağı içeriği paylaştık. O da çok yoğun. Sağolsun Kidzanya diye bir, belki hepinizin çocuğunu götürdüğü bir mekan var. Onlarla işbirliği dedik. biz zaten yaratıcı ebeveyn tarafında, anne baba eğitimlerinde. Orada da öyle bir şey yaptık. Yani şimdi bunları yan yana koyduğumda kötü bir dönem mi, iyi bir dönem mi şöyle mesajlar alıyorum. Yani hocam iyi ki böyle bir şey geldi başımıza da bak böyle bir temas oldu diye. Tabii ki insanların nezaketi bu. Yani bu şunu söylüyor aslında bize. Demek ki daha fazla bir arada olmak lazım. Hayatın koşuşturmacası içerisinde demek ki biz bir takım şeyleri zaman ayıramama bahanesiyle ertelemişiz. Ve aslında bunun da karşılığı varmış. Çünkü emin olun özüm verilip eminim belki siz de öylesiniz. Normal koşullardaki çalışma temposundan çok daha yoğun çalışıyoruz biz. Evet, evet. hepsini home office yaptık. <gülüyor> <Hakikaten gülüyor> ben arasında televizyon, stüdyolara gidiyorum falan filan. Onun dışında ben de evden çıkmıyorum. Mecbur kalınmadıkça en e, sosyal mesafeyle yönetmeye çalışıyoruz bazı işleri. En yoğun olarak. Sonra televizyonlara, televizyonlara tabii biz gitmek durumunda kalıyoruz. Ama onun dışında evden, bayağı evin bir odasını stüdyo yaptı arkadaşlar benim için sağ olsunlar. Ofisimizde de vardı. Oraya gidip gelirim diye düşünüyordum ama e, şimdi evden hiç çıkmama şeyiyle bir sürü kamera, ışıklar, Ondan sonra size az önce size söylüyorum ya, karşımda kaç tane tripot olduğunu tahmin edemezsiniz diye. Bir yerden projeksiyon geliyor, öbür tarafta çünkü eğitimleri de tabii mutlaka o slaytlarımı, lightları da gösteriyoruz. Ama benim için genel itibariyle kayıplarımız dışında e, verimli bir dönem, kendime zaman ayırabildiğim, düşün, fikirlerime zaman ayırabildiğim ve yani birlikte bu yolu yürüdüğümüz insanlara biraz daha çok zaman ayırabildiğim bir dönem.
2: Keremcığım Geçen gün e, bir şey okudum. E, şöyle diyor aslında e, bu sürecin adı sosyal mesafe değil fiziksel mesafe olarak adlandırılmalı. Çünkü e, Dünya Sağlık Örgütü de yanlış sen düzelt lütfen bunu aslında fiziksel mesafe olarak e, adlandırıyor. sosyal mesafelerin çok ilginç bir şekilde çok fazla ortadan da kalktığı bir dönem gibi hissediyorum ben. Yani uzun süredir konuşmadığım, görüşmediğim insanlarla düzenli olarak işte FaceTime, Zoom gibi programlar aracılığıyla bir araya geldim fark ettim? Yani bir kahve içmeyi, buluşmayı organize edemezken şu an çok spontan bir şekilde hemen bir görüşme yapılabiliyor. Dolayısıyla bir şekilde sosyal mesafeler kısaldı da aslına bakarsan. Fiziksel mesafeler uzadı ilginç bir şekilde.
1: Çok bir güzel şey. olmuş o tespit. Ben de bundan sonra böyle kullanacağım Elif. Yani benim aklıma çok yattı. Hani biz bunun altını böyle çiziyorduk. Hatta diyorduk ki fiziksel mesafeleriniz artabilir, zihinsel mesafeleriniz azalsın diyordum ben. Ee, ama bence bu fiziksel mesafe diye bunun altını çizmek çok kıymetli. Ee, güzel bir şey öğrendim. Bunu mutlaka kullanalım. Gerçekten öyle. Yani insanların fiziksel mesafeleri artmış olabilir. Belki de bu kadar fiziken yan yana olmak, hani özlemiyoruz ya, özlem evet. olmayışı bunu bugüne kadar böyle değerlendiremediğimiz anlamına da geliyor olabilir. Hani İyi ilişkilerin içinde mutlaka biraz özlem olsun. İnsanlar birbirini özledikçe birbirine değer ver, ne kadar değer verdiklerini daha çok fark ederler lafı. Eskiden bana bu kadar mantıklı gelmezdi öyle söyleyeyim. Şimdi birazcık daha uygulamasıyla birlikte içselleştirmiş gibi duruyoruz.
0: Şeyi soracağım. Dün bu mesafe, güzel. 2016'daki TEDx konuşmanı seyrettim Daha <gülüyor> Hakikaten bir konuşma o. Ee, aslında akışta başka bir şey planlamıştım ama şimdi Elif bu şekilde sorunca orada bir şey demişsin. Ta o zaman demişsin bak. Things of internet diyoruz ama internet of things olmaya başladık demişsin. Ve bence ki çok öngörülü bir tespit olmuş o. E, dün onu izlerken not aldım ve şunu sormak istedim sana. Bu süreçten sonra e, hani Elif'in de bu de- dediğiyle pekişerek sence... Bir dönüşüm olacak mı? Tabii süresiyle de alakalı bu evde oturmanın ama bir öngörün var mı gelecekle ilgili olarak?
1: Var. Şöyle söyleyeyim. Bir kere kaotik bir düzenektir insanlık. Yani öyle lineer e, bir düzenek değildir. O yüzden biz ne girdiğinde ne, ç- <gülüyor> ne çıkacağını öyle çok bilinçli olarak tahmin edemeyebiliriz. Ama bilebileceğimiz tek şey varsa her girdinin mutlaka bir katkısı olur kaosa. Bazen kaosu daha kaotik yapar. O düzeneye bir katkı, bir girdi olarak düşündüğümüz de COVID'de, COVID-19 hastalığını da. Burası bence bir takım değişikliklere gebe. Ama şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu değişiklikleri sakın bu süreçte edindiğimiz davranış değişikliklerinin kalıcılığı gibi değerlendirmeyin. Yani biz şimdi sizinle Zoom'la görüşüyoruz. Bundan sonra bu Zoom'da mı gider falan öyle düşünülmesin. Birincisi bu. İkincisi bu konudaki öngörülerin pek çoğu. Kehanetten ibarettir. Yani doğru fütürizm bu değil. Doğru fütürizm olası değişiklikler, beklenen değişikliklerde nasıl pozisyonlar alınacak onu söylemek. Ne olacağını söylemek değil. Ne olacağını söylemeyi, çünkü ne kadar çok ne olacağını söylersek o kadar çok yanılırız arkadaşlar. Ama bildiğim bir şey varsa bugün pek çok şey acil olarak tedbir maksaklı olduğundan çoğu kalıcı olmayabilir. İnsan akut durumlarda yaptığı ani şeyleri veya acil, işte çok hızlı öğrenmeler gerçekleştiriyor şu anda. Bunların pek çoğu hepimiz için kalıcı olmayacak. Yani hani iş dünyasıyla ilgili aman bundan sonra herkes home office mi olacak falan. Işte öyle bir şey değerlendirmesin kimse. Ama ben e, mesafeli durduğumuz dijital dönüşüm yapıyoruz zannedip aslında çok da yapmadığımızı fark ettiğimizi düşünüyorum. Mesafeli durduğumuz pek çok şey gibi. Yani işte şu an öyle zannediyorum mesela sipariş vermek, online alışverişler vesaire bunlar da pek çok için mesafeli durulan pek çok insan için mesafeli durulan şeylerse bile bu dönemde birazcık daha o aralıklar kapandı ama bu tekrar eskisine dönebilir bazı coğrafyalarda. Önemli olan şey şu an içinden geçtiğimiz sınavın içindeki pişmanlıklarımız değil. Sonrasında alacağımız dersler. Şimdi bu ikisi birbirine karışıyor. Mesela ben bu virüsün söylemleri oluyor ya işte Komit size ne anlatmak istiyor falan filan. Yani daha doğrusu koronavirüs ne anlatmak istiyor ya da covid hastalığını ne anlatmak istiyor gibi. Yani onları biraz şey gibi yorumluyorum. Hani sınava girdin, bir soru çözüyorsun. Ondan sonra öbür soruyu çözemedin mesela. Öbürünü çözemedin. Hep şöyle bir şey oluyor. Eyvah keşke çalışsaydım ben buna falan. Ben biraz bunu onun paniği gibi değerlendiriyorum. O yüzden de oradaki yakınmaların çok gerçekçi bulamıyorum. Ama öte tarafta, öbür tarafta Mutlaka bu süreç bizim o insanlık kültürünü çok fazla etkileyecek. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü çok özel tecrübeler barındırıyor içerisinde. Ama tabii bunu mutlaka e, tarihinden yaşantılarından ders alabilen insanlar için Doğru. tanımlamak herkes gerekiyor. Alamıyor. Yani evet, herkes alamıyor ve alamadıkça da o aradaki mesafe açılıyor. E, mesafeleri de açacak. Yani o hayat kalitesi mesafelerinde maalesef herkes aynı ders alamadığı için açacak. Ama dünyaca alacağımız dersler vardır. Ben onları mesela çok önemsiyorum. Bir kere şeyi çok iyi öğrendik özür dilerim. Yani e, biz dünyaca bir şey yapamıyoruz. Şimdi dünyanın belli başlı problemleri var. Biz sağlığa erişim, gıdaya erişim, eğitime erişim ya da işte küresel ısınma gibi. Yani i̇kilime ilgili sürü problem var. Ve bunlar yanlış anlamayın da COVID'e göre çok daha ciddi problemler. Çok daha büyük problemler belki. Çok daha fazla ölüme sebep olan problemler. Ama biz Geç maalesef anladım. bugüne kadar Evet, maalesef bugüne kadar bunlarla ilgili ciddi adımlar atamadığımızın, tamamamamızın temel gerekçesinin birlikte hareket edememek olduğunu bu hastalık sayesinde fark ettik. Çünkü onların hiçbiri bu kadar burnumuzun dibine girme şansı elde etmemişti. Yani işte yoksa dünyada o kadar ölümcül hastalıklar var ki bir zümrenin bir grubun yaşadığı, bazı coğrafyalarda yaşanan Hani şu anki kayıplarımızın çok çok üstünde zaten hala dünyada kayıplar oluyordu. Ama bugün herkesin gözünün önüne aslında belki ben bunu hani çok da böyle sempatik bir şekilde yapmıyoruz, hani gösteriyor diye düşünüyorum. Çünkü hani e, tabii hastalık sahipleri her zaman risk altında ama mesela çocuklara dokunmuyor falan. Anladınız mı yani o manada hastalık ya yani, olası en iyi senaryolardan biri. Kötü bir şey söylemiş olmayayım kayıplarımız hepimizin canını yakıyor hepimiz üzüyor. Sadece insanlık boyutunda konuştuğumuzda insanlık bunu böyle hatırlayacak. Biz hüznüyle yaşayacağız tabii bu dönemi. Acılarıyla yaşayacağız belki ama insanlık geriye dönüp bakıyor ki öyle bir hastalık gelmiş bir dönem. Bizim atalarımıza, dedelerimize. Bizlerden bahsedecekler. Yani e, diğer hastalıklara nazaran aslında kayıpları çok olmamış. Ama e, mesela enteresan olmuş. Çocuklara hiçbir şey olmamış. Hani normal koşullarda çocuklar bu konuda çok mağdur olurken. Bayağı bir şey öğrendi insanlık o zamandan diyebilirler. En azından umudum total insanlık için ve dünya için bu yönde. Genelde bu tür fikirleri böyle bir beyan etmek lazım. Yani şahsımızın bilgisi ve fikri olduğunu, bir hipotezi olduğunu söylemek lazım. Bunu neden söylüyorum özüm ve elim? Çünkü bu dönemde maalesef e, bazı uzman arkadaşlarımız da, dostlarımız hep arkadaşlarımız bazen talihsiz açıklamalara maruz kaldılar. Yani öyle bir duruma maruz kaldılar aslında bakarsanız. Çünkü insan yani o dönemin heyecanıyla veya o dönemin yetersiz bilgisiyle bir açıklama yapabilir. O yüzden ben bunu tabii bütün uzman arkadaşlar bu konuda açıklama yapacak arkadaşlar tavsiye ederim. Hani bence bu, bu süre içerisinde görebildiğimiz kadarıyla falan demek lazım. Yani benim de bugünkü açıklamalarım, bugün e, tarih tam kaç bir bakayım dur tarihe, 6 Nisan pazartesi bu açıklamalarımızın hani son kullanma tarihi bir hafta falandır diye düşünüyorum. Yani bir evet. hafta sonra. Evet bir hafta sonra 6 Nisan Pazartesi 2020'den bir hafta sonra çok da arkasında durulamayabilir. Çünkü gerçekten tecrübesiz olduğumuz bir sahada emek veriyoruz. Geçen hafta konuştuğumuz insanlarla bu hafta konuştuğumuzda kaygı düzeyinin arttığını, buna bağlı inançların değiştiğini, beklentilerin dönüştüğünü görüyoruz. O yüzden de ben de mutlaka açıklamaların böyle kısıtlı yapılması, insanların da zihinsel süreçlerini biraz daha anda olup şu anın etrafında Dönecek şeyler, çözümler vesaire o tarafa takılmasını arzu ediyorum. Bunu da tavsiye ediyorum buradan. Yani bu arada bu söylediğim... taze pı- meyve suyu içiyorum. Kusura bakmayın tazelik tav korusun diye de bir yada hızlıca. Size de ikram etmeyi <gülüyor> çok isterdim ama.
0: Yok biz içmiş kadar oluyoruz. Afiyet olsun Kerem'ciğim. Bu söylediğin çok kıymetli. Dün bir tane karikatür gördüm. Ben bayılıyorum biliyorsunuz karikatürlere. Çok güzel ifade ediyorlar çünkü bazı durumları. Adamın teki böyle şeyde yatmış koltukta televizyon seyrediyor. Şimdi diyor ki televizyonda öksürük olabilir ama olmayabilir. Ateşiniz çıkabilir ama çıkmayabilir. Kaybedebilirsiniz ama kaybetmeyebilirsiniz. Böyle beyni akmış, beynim aktı ya bunları dinlerken diyor. Yani bilim hakikaten şu anda o kadar belirsizlik var ki. Hani kimde var, kimde yok, belirtileri neler. E şimdi maske takma diyorlardı, maske takın diyorlar şimdi. Şimdi şunu demek istiyorum ama sen de o noktaya zaten çok güzel parmak bastın. Bilim zaten, sen bir bilim adamısın, ortalama bir değişme süresi var. 4,5-5 sene içinde bu Haluk ile tanıştım biliyorsun. Çok güzel bir örnek verir. Bizler tıp fakültesindeyken ülserde mideyi keserlerdi, alırlardı da. Şimdi antibiyotik veriyorlardı. Yani eskiden işte ruh hastalıkları, sinir hastalıklarını, şizofrenleri bir yere kapatırlardı. Zincirlerlerdi, öldürürlerdi. Şimdi apayrı bir İlacı var yani bunun. Şimdi o yüzden bilim zaten değişen bir şey. Ve şu anda da çok bilinmez bir şeyle meşgulüz. Ee, çok, tabii zarif ifade ettin Kerem. Ee, hakikaten bunu bilmek çok önemli. Bazı doktorlar bile bence şunu bilmiyorlar. Yani bilgi değişiyor. O yüzden net konuşmamakta, şu an için demekte de çok önemli bir yol gösterici bir şey söyledin. Bunu bu şekilde ifade etmekte ben de çok fayda görüyorum. Çünkü şu an insanların birbirlerine aslında... Kıracakları, dökecekleri bir dönem değil. Ee, şeye girdim, dün haberlere girdim. Böyle hani manşetler değişiyor ya böyle slide ederken haberleri. Evet. Af- Fransa İtalya'nın maskesine el koydu. Amerika bilmem neye maske göndermedi. Ötekisi onun ilaçlarına. Yani hakikaten dediğini böyle haber haber görmüş. Dünya birlikte hareket edemiyor yani. inanılmaz evet. bir şey. ya. Şöyle bir durumda bile onun maskesine el koydu. O onun ilacının ham maddesini aldı. Böyle dedim. Sirk burası. Bu Koski'nin lafıdır. life is a circus der. Hakikaten burası bir sirk yani. Hakikaten de bunu görüyoruz. En sağduğulu olmamız gereken dönemde bile. Çok ilginç. Peki biraz önce bir şey söyledin. Kendim için de dedin bazı ihmal ettiğim şeyleri fark ettiğim bir dönem oluyor dedim. Bu kadar koşuşturmacada ne ara fark ediyorsun bilmiyorum ama. Çok özel olmayacaksa sen kendi hayatında neyi fark ettin?
1: Ya öncelikle şu az önceki introna bir şey yapayım mı? küçük bir katkıda bulunayım. Lütfen. Haluk abi merhaba diyelim bu arada. Haluk abi çok seviyorum biliyorsun. <gülüyor> evet seviyorum. o seni çok seviyor. O, onlar çok Öyle iyi bilirler. Ne
0: fizikçiler anlatır diyor zaten. Kimya
1: çünkü. Evet. Şey, onlar çok iyi bileceklerdir. Yani bizden daha kıdemli abiler böyle şeyler gördü, duydu. Ee, dünya gelişiyor tabii ki ama. Şimdi, şimdi senin anlattığın düzeyde bir tıbbi değişim bilimsel olarak kabul edilebilir. Ve bilim zaten hiçbir zaman mutlak doğruyu değil, bir sonraki doğruyu. Yani eskisine göre biraz daha doğruyu, bir sonrakine göre de biraz daha yanlışı. Tam o aralarda bir yerde muhafaza olur ki bilimin değişken tabiatı bunu gerektirir. Başka bir şey, şimdi biz bu virüsle ilk defa karşılaştık. Burada tabii her söylenen de bilimsel bir açıklamaydı. Dün bilimsel açıklamaydı, bugün değişti gibi değerlendirmeyin. Şimdi bazen cüret de devreye giriyor. Şimdi, çünkü niye? çok az insanın söylediği şeyin peşine düşüp de ya bu doğru mu yanlış mı falan filan değerlendirmesini yapmıyoruz biz bu tip basın açıklamalarının public ortamdaki konuşmaların ama şimdi öyle bir süreç oldu ki sürekli valide ediliyor senin dün söylediğin bugünkü gerçeklerle ve deniyor ki yani bu senin söylediğin saçmaymış İşte düne kadar Türklere bulaşırdı bulaşmazdı mesela o gün bazılarımız bunu zaten saçma olduğunu söylemiştik ama nihayetinde bu benzeri içerik üreten Pek çok arkadaşımızın böyle hipotezleri var. Burada sıkıntı bunu olur olmaz yerlerde paylaşmak. Bakın en büyük problem bu. Yani herkesin eriştiği bir yerde. Buradaki sıkıntı ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar bizleri sürekli takip etmiyor. Yani yoksa ben lafımı değiştireceğim. Bugün onu diyen arkadaşımız da farkında. Çünkü onu bir hipoteze dayanarak söylemişti. Ve o aslında onun dışında da virüsün başka proteinleri tuttuğu belli oldu falan filan. Şimdi öyle olunca aslında o arkadaş diyecek ki bugün ya kardeşim ben dün ödedim ama virüsün de şu proteinleri de tuttuğu bugün belli oldu diyecek ya. Diyecek de onu o gün onu dinleyenler bugün dinlemediği için bugün ülkenin yarısı hala Türklere bulaşmıyor zannedebilir. İşte, o yüzden de konuyu ikiye ayırmak gerekiyor. Bir, herkesin bilmesi gereken mutlak doğrular. Şu an bu hastalıkla ilgili mutlak doğru belli. Elini yıka. İkinize uyabiliyorsan sosyal mesafeye uyu, çıkman gerekmiyorsa evden çıkmam. Üç tane benim evet. bir hekim olarak üç tane mutlak doğrum var. Yani herkesin bilmesi gereken. Herkesin bilmesi gereken. Şimdi bunun ötesinde bir detayın bu üç tane temel maddeyi küçümseme. Bu üç tane temel maddeyi eğer bu üç tane önemsiz hale getirme riski varsa bunu söylememek lazım her yerde. Şimdi iki tane doktor birbiriyle çelişmeye başladığında televizyonda düşünsene. Yani dün İlker'le sohbet ediyorum. İlker'in örneğidir. Çok hoşuma gitti. Yani abi uçak düşüyor diyor. Mesela kaptanlar arasında kavga ettiğini düşünsen sen ne hissedersin? Diyor. Onun gibi bir şey bu yani. Doğru. Kardeşim Doğru. ne yapılacaksa yapın. Yani git çok meraklı. Bu kadar genetiğine meraklı olan gitsin aşı bulsun. Kit geliştirsin. <gülüyor> Neymiş televizyondaki bilmem ne programında? virüsün DNA'sı öyle mi çoğalacakmış? Böyle mi replike olacakmış? İşte bunlar bir kere bence insanlardaki sınır aşımı. Bu dönemde buna basın dikkat etmiyorsa uzman dikkat etsin. Uzman dikkat etmiyorsa şahıs dikkat edip televizyonu kapatsın bak. Bu kadar net söylüyorum. Yani korunmanın bir yöntemi olarak ifade edilebilir. Öte tarafa geçelim. Yani bunu böyle küçücük atlaya getirelim. Bunlardan bazıları öte tarafa geçin gerçekten süreçle alakalı. Bir takım şeyleri yeni güncelliyoruz. Mesela ben işte akşamları sohbet ediyorum. Akan'la buluştum mesela. Akan dedim ki, Akan senin anlattıkların çok aktüel bilgi. Bir hafta sonra bir daha görüşelim. Evet. Bu Instagram'da, YouTube'da, bir canlı bir hafta sonra bir daha buluşalım. Bir değerlendirelim, durum değerlendirmesi yapalım. Yani süreç olduğunu, kül hastalık değil ki bu diyabetle ilgili bir şey olsun. Ya bu belli değil. Biz zaten şu anda evet. bakın, biz şu anda virüsle uğraşmıyoruz. Biz şu anda bunun bulaşıyla uğraşıyoruz. Maske da tam böyle bir konu. Şimdi burada sıkıntı bir maskenin seni koruması. Tabii maske zaten koruyucuydu. Bak burada birbirine karışmasın bu. Maskenin koruyucu olmadığını kimse iddia etmez. Ama senin herhangi bir insan olarak maske takmaya ne kadar gerek var? Çünkü ellerden daha büyük riskimiz var. Ve sen maske kullanırken ikide bir elini yüzüne değebilirsin. Bak evet. dünden beri söylenen şey buydu. Yoksa doktorlar zaten maske takmak zorunda. Maske evet. çok değerli bir kaynaktı. Ama şimdi bugün ne oldu? Hastalıkta vaka sayımız çok arttı. Ve bu hastalık semptomatik olmadığı, yani bir hastanın henüz hasta olduğunu fark etmeden de ulaştırılma riski olduğu için aslında maskede önemli şeylerden biri has- seni hastalıktan korumaktan ziyade sen hastaysan el alemin de üstüne aksırıp tıksırıp. Çünkü konuşurken de Ağzından bir takım çocuklar saçma riskin var. Yani böyle bir tedbir alınmaya çalışıyor. Şimdi a, burada yani şimdi bu artık bu vaka sayısında tabii ki dün 100 tane vaka vardı. E, senin biriyle karşılaşman ya da senin hasta olma riskin çok düşüktü. Şimdi öyle değil ki. Vaka sayılarımız arttı. Öyle olunca şimdi maske böyle ve insanların bak bu dönemlerdeki bu aş- anlamsız güvensizliği biraz da içlerindeki güvensizlikle alakalı. Lütfen bu dönemi İçimizdeki kötüyle, içimizdeki çelişkili tiple, içimizdeki obsesif insanla, içimizdeki kötü insanla geçirmeye çalışmayalım. O zaman hakikaten çekilmez olur. Yani evet. yok efendim adam vaka açıklıyor bakan, yok efendim o yalan söylüyordur o kadar değildir falan. Ya kardeşim hani sen tedbirini al, o da o kadardır. Yani niye söylemez, niye 20 bin diyen niye 25 bin? Diyen? Bir kendimize gelelim demesi lazım herkesin iç referansla. Çünkü birilerinin de çıkıp tabii bir yandan bunu anlatma şansı yok. Biz birazcık sağduyulu uzmanlar olarak toplumda ben böyle konumlanmaya özen gösterdim. Yani bireysel şeyim bu. Kendimle ilgili kısma geçeyim. Yani esas sorunun cevabını. fark demek
0: ilgili... istiyorum. Çok pardon lafını keseceğim. Çok önemli bir şey söyledin. Yani ben benim de geçen gün üzerinde durduğum nokta. Bu hastalıkta kendimizi değil etrafı korumayı ilke edinirsek zaten bence çok güzel olacak. Yani o, o bize daha iyi bir bilinç verecek çünkü ben onu fark ediyorum. Çünkü dediğin çok kıymetli. Yani olabilir bizde ve ben o maskeyi takarsam birilerini kollayabilirim. Yani kendimi değil başkasını kollama dürtüsü çok yol gösterici bu hastalıkta. Onu yani anlatılanlardan da benim geldiğim nokta bu. Öyle Valla
1: özümcüm ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer e, kendimizi kollamak yerine başkasını kollama felsefesini edinirsek bu her konuda çok işte yani değil mi? İlişkide ilişkide de kendimi korumaktansa, eşimi korusam o da beni korusam emin ol çok daha kolaydır, çok daha soğukkanlı. Ya da atıyor apartmanın içerisinde, içinde bulunduğumuz sosyal ortamda, ülkemizde ve dünyada herkes kendini düşünceli, başkalarını düşünse. Tabii. Çünkü ne kadar erken, kaygı yaratıyor. Başkasını düşünmek soğukkanlıca yapabildiğimiz bir şey. Biz evet. kendimizi düşünürken o kaygıdan kaybettiğimiz performansla belki 5 tane, 10 tane, 20 tane insanı düşünebiliriz bir yandan. Tabii bu. Tabii. E, bağımlı tipler vardır, bağımlı kişilikler vardır. Kendini kenara bırakıp başkasına fayda alarak fayda çıkar elde etmeye çalışanlar. Onu kastetmiyorum. Sağlıklı. sağlıklı. Bahsediyor. sağlıklı. Evet, sağlıklı. Bu kötü bir şey değil. Bu dönem birazcık da bence şey e, tam hepimize bununla ilgili bir his verdi. Ama dediğim gibi bu hissi sakın hani doktorlarla ilgili de aynı şey var. Bana diyor ki hocam bak ne güzel doktorları alkışlığında adam korktuğundan alkışlamanın bir espirisi yok yani. Bugün korktuğun için alkışlarsın. Yarın gene aynı yere gelirsin. Bu fundamental evet. olarak içselleşmedikçe, kültür olarak dönüşmedikçe olmaz. Korktuğumuz tabii, tabii. zaman biz zaten herkesle aynı pozisyonlanmayı alıyoruz. Ama kötü bir şey de değil. Çünkü kesinlikle bu farkındalık eğer daha sonra işlenirse, bak ne güzel böyle zamanlarda böyle şeyler yaptık denirse de iyi. Yani burada iyi bir arşivci olmak, bu dönemin yaşanılanlarını uzun vadede derslere dönüştürmek öğretilere dönüştürmek çok kıymetli çok. ben de kendi adıma bir kere şey yaptım şunu fark ettim sorumluluğunu aldığım insanlar var çalışanlarıma şey dedim mesela yani lütfen benim işim için kimse evinden çıkmasın dedim
2: ee,
1: bu dönem e, ben tedbirli biriyimdir hayatım genel manasında o tedbirlerin avantajlarını gördüm ve bazı kişilik özelliklerimi onaylama şeyim oluştu yani haklı olarak iyi olanları için kendimi onaylayabildim. Çünkü hani tedbir davranışı da her zaman çok övülen bir davranış değildir. Yani niye şunu niye daha yapmıyorsun bunu da yapmıyorsun denir. Onunla ilgili bir takım onaylar yaşadım kendi içimde. Ee, öte yandan dedim ya eksik bıraktığım şeyler vardı. Mesela ben e, çok fazla şirketlerle ve kapalı gruplarla çalışıyorum. Yani çok büyük bir kitleye ulaşıyorum. Aslında çok da küçük bir kitlenin içinde kalıyor bazı şeyler. Mesela onunla ilgili sürekli ertelediğim işte kitapla ilgili Şeyler, yazılar, ondan sonra işte başka içeriklerin üretimi. Bunların da çoğunu üretmiştik de işte bir şekilde paylaşmayla ilgili vakit olmuyordu. Ona içtiharına kızımı çok e, tabii şey, e, kızımın ne kadar çok sevdiğimi, aile bağlarının ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha içtihalleştirdim. E, bu süreçte tabii çok öğretici oluyor. Hem çocuğumuz için de çok öğretici oluyor. Birazcık onun hatsına başlattım bu ebeveynle ilgili şeyleri de bu dönemde. Neyse. Çünkü her anne baba bunu paylaşsın istedim. Bu dönem birbirimizle bazen maddi imkanlarımızı paylaşabiliriz. Bazen manevi evet. şeyleri. Mesela çok fazla insana yavaş yavaş eriştiğimde bu sosyal güçte şeyi de önemsedim bir yandan. Yani mesela şeyi anlattık insanlara. Hiç aklımıza gelmez. Ben mesela Çalışanlarımızın hepsi maaşlı çalışan olmuyor. Bazen de gündelik hizmet aldığınız insanlar oluyor maaş çalışanlarınızın maaşlarını bir şekilde ödeyebiliyorsanız ne ala bu dönemde. Bu iyi bir şey ama bir de hiç gündelik hani gelmeyince unuttuğunuz insanlar var. İşte onları hatırlattık. Kendi hmm. birbirimize. Dedik ki bakım yani normalde size yardımcı olmaya gelen biri vardır. Sürekli kullandığınız bir taksi vardır. Onlar bu dönemlerde o gündelik işlerini yapamıyorlar. Belki evet. onlara işte bu dönem birazcık destek olabilirsiniz. Ondan evet. sonra birazcık şefkat önerdik insanlara. Değil mi? Yani çünkü arayıp bir ihtiyacın var mı diye sormaktansa, çünkü bu insanın gayet gururlu haliyle, e, ya şu ihtiyaç olabilir, sen de dursun, sonra gene alırız gerekirse falan değil. Belki onları biraz daha uygun bir lisanla bu dönemde rahatlatabiliriz. Ben şöyle değerlendiriyorum, bu dönemi bu bilinçle geçirmezsek sonradan üzülürüz. Ben. Tabii. Yani hani bu dönem bencillikle atlatıldığında sağlam bir psikolojiyle atlatılabilecek bir dönem olmayabilir. Birazcık Süresi de hani,
0: önemli tabii. Ne aynen kadar. aynen.
1: Yani, hani şey vardır yani ya, baba o zaman sen neredeydin diye çocuklar sorarlar. Yani, Savaş olmuş sen neredeydin? Covid olmuş sen neredeydin? E, şahsi öykümüze de, e, insanlık öykümüze de bu manada paylaşımları mutlaka ver, durmakta fayda var. Yani işte apartmanda bir tane yaşlıya yardım etmek mesela değil mi? Düne kadar ya apartmanında yaşlı var mı yok mu onu bilmeyen insanlardan bahsediyoruz. Haklı olarak hepimiz de bunu yaşıyor olabiliriz. Tabii bu arada şeyi de e, çok vurguluyorum. Onu da söylemiş oldum. Şimdi bunları anlatırken insanlar suçlanmayı tüh ya, hakikaten ya, ya ben niye falan gibi böyle e, suçlanmacı bir tavır içerisinde asla girmesinler. Burada tabii ki önce herkes kendi kendini alacak. Sonra olabildiğince yani bu süreçte bir mükemmeliyetçilik beklentimiz yok. Aksine herkes elinden geleni elinden geldiğince gibi bir şeyimiz var. Ruh halimiz var. Birazcık da ben onu önemsiyorum bu dönemde. Yani sevgili Özüm Edif. Sizlerin bu paylaşımları da bana hep o manada ilham oluyor. Arkadaşları destekliyoruz. Bu dönemde online bir takım işler oldu tabii. Online platformlarda bunlar da acaba etkinlikle kadar biraz da gözlem de yapıyorum. Yani, hmm. ben çünkü gözlemden çok beslenen bir insanım. Şimdi Tüm gözlemlerimiz sizdikseldi. Şu anda online bir sürü platforma katılıyorum. Yani günlük bir sürü canlı yayına giriyoruz. Şirket tarafında personel bundan nasıl etkileniyor, liderler nasıl etkileniyor ya da herhangi bir dijital platformda bireyler bundan nasıl etkileniyor. Herhalde onunla ilgili de birikimleri paylaşacağız. Şu an zaten bir dijital ile ilgili bir içerik oluşturduk. Dijital verimlilik nasıl artar diye. Bu ve benzeri bir sürü şeyle bu dönemi ben kendime Verimli kılmaya çalışıyorum ama şunu da özellikle söyleyeyim, bazen de bu ucunu kaçırıp bu dönemde patolojik düzeyde bir kişisel gelişim beklentisi içine girmemek gerekir. Yani bu dönemin aslı hastalanmamak, hastalığı yaymamak, kendimizi, evet. çevremizi korumak. Yani burası böyle aman birden sizin ap, apaylı alternatifte kariyerlere erişeceğiniz falan bir yer gibi de hayal edilmesin. Oradaki beklentimiz bir performans anksiyetesine kurban gitmesin. Yani bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bazen de hani şimdi bu kadar çok böyle anlatınca ben hiçbir şey yapmıyorum, acil bir şeyler yapmam lazım falan öyle bir reflekti olmasın. Bu nihayetinde bugünü değerlendirebilecek insanların geçmişlerinden çok bağımsız bir şey olamaz. Zaten kendi normal günlerini ne kadar yoğun, ne kadar verimli geçiriyorsa insanlar buralarda oraların bir uzantısı. Ben birazcık daha fazla zamanda tabii da biraz da e, istediğim projelere fırsat bulabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Yani konuyu o aralığa sıkıştıralım istiyorum. Evet. Sizleri de öyle gözlüyorum.
0: <gülüyor> evet, de biz de gözlüyor. ruhlarımıza iyi bakalım diye ve bilgi özgürleştirdiği için özellikle bu dönemde hani bilgisini herkese açmış, gönüllü olarak bunu paylaşan, bizim zaten en başından beri yanımızda olan, biz hiçbir zaman kırmayan, dediğim gibi parçamız olan insanlara da Hani hem kendimiz sohbet etmek istiyoruz açıkçası hem onlara da biraz şifa olmak istiyoruz eğer naçizane haddimizi aşmadan
1: ee, çok çok ve... çok doğru o küçücük evet. yere bir de o vurguyu yapayım bunu e, bizi de iyileştiriyor yani bizim e, tek şeyimiz böyle hani biz derken oradaki ekibinizden bahsediyorum kendimden biz diye tek ekibi oradaki ekibi de emin olun paylaşmak iyileştiriyor yani insan sadece alırken değil belki Bazıları için daha çok verirken mutlu, huzurlu olabilen bir canlı. E, bizde tabii ki, istiyorum. <gülüyor> Aynen bu paylaşımları yaparken bunda bunda. biz de mutlaka fazlasıyla bundan istifade ediyoruz. Yani işin belki de bizdeki tarafı çok daha büyük bile olabilir. Bunu da açık bürekli söyleyeyim. Yani burada hani kimin işine yarıyor, kimin işine yaramıyor, faydası kime, zararı kişiye kime. kişiye
0: dokunsa çok. faydadır ya. Biz öyle yani
1: içimizden geliyor. Yapıyoruz karşılığında aldıkça daha çok motive oluyoruz. Paylaşmak paylaştıkça acıları azaltıyoruz ve bu dönemde işte hepimiz birbirimizi diri tutmaya çalışıyoruz. Yani bu dirilik de önemli. Çünkü bu dönemlerin kendine has psikolojileri vardır. Gerek evet. aşırı kaygı ki onu korkuya dönüştürmeye çalışıyoruz ki içimizde korku tedbir alabilsin diye. Çünkü kaygı daha çok panik yaptırır, panik de hata yaptırır. Onu çok istemiyoruz.
0: Bizde zaten geçen bölümlerde kaygıyı da işledik. Emre Alkim olan sohbetimizde de senin kulaklarını çok çınlattık Kerem. Onunla canlı yayınınız çok güzeldi gerçekten. E, keyifle dinledim. Bir çok güzel noktaya değindiniz. E, andık seni evet. de çok sohbetle zaten.
1: Evet, sağ olun Emre Bey'den.
0: Geçen gün çok hani gene bu yayında çok güzel bir şey söylüyorsun. Her beyin her işin başında acemidir diyorsun. Ee, ve bazı şeyleri yaptıkça yani yapmalıyız ki hani sonra istememenin üzerinde durmamalıyız diyorsun. Yani Haluk Özbay'ın çok güzel bir lafı vardır. Yaptıkça olur der. Benim aklıma şu soru geldi. Şimdi hani bu dönemde de mesela diyorlar ki işte kalkın rutininizi muhafaza edin. işte sporunuzu yapın. Hani, ve çoğu kişinin alışkanlığı olmayan şeyleri aslında bir noktada yapmaya başlaması gerekiyor. İstese de istemese de. Şimdi bu istememeyi e, aşmanın metodu nedir orada? Çünkü biliyorsun insanların böyle bir olayı var. Çünkü
1: biz genelde isteme hayatına arzu etme ile başlıyoruz. Yani bir arzu nesnemiz oluyor diyelim. Hani, bunun bir sürü karşılığı var arzu nesnesi ama bir şey arzu ediyoruz. Eğer onun için emek harcarsak, çaba harcarsak onu gerçekten istediğimizden bahsedebiliriz. Yoksa herkes her şeyi arzulayabilir. Yani her şeyi arzulayabilir. Bir şeyi yapmayı da arzu edebilir. Yapmamayı da arzu edebilirim. İnsanın zihinsel süreçlerinin davranışla arasında bir boşluk var. Yani biz her aklımıza geleni yapmıyoruz ki. Bu bazen kontrolümüzden kaynaklı oluyor. Yapmaya ihtiyaç duymuyoruz. Bazen ondan kaynaklı oluyor. Bazense yapıp sonuçlarına katlanmayı istemiyoruz. Yani, yani şu an yapabilirim ben bir sürü şey ama bedelini ödemek istemiyorum. Anladınız mı? Şimdi, yani şimdi bunların hepsini yan yana koyduğunuzda bir bedel, oluşturacağı değer, benim için anlamı için, bunların hepsi bir düşünceyi eyleme geçirmek için ya da halihazırda çevrenin ihtiyaç duyduğu bir tavrı sergilemek için atlatmamız gereken bariyerler. Şimdi eğer biz bu bariyerlere takılıyorsak, bu katil suretle yani şimdi bir çocuk bir şeyi niye yapmak isteriz? Yapmazsan korkuyor olabilir, yapabileceğine inanmıyor olabilir. Yapılması gerekli bulmuyor olabilir. Yani onunla ilgili ortaya çıkacak değeri kavramamış olabilir. Anlatılmıyor musun? Yani bence bir çocuğa gerçekten bir şeyi yapmasını öğretmekten sonra ki bunlar genelde davranışsal eğitimler olur. Bunlar uzun vadeli olmaz. Yani çocuğa dişini fırçaladığın gibi bir şey. Diş fırçası örneğin çok seviyorum ben. Bunu da pek çok uzman arkadaşımız kullandık. Yani dişini fırçalatabilirsiniz çocuğa. Tamam yani sen artık bir otorite sembolüsün. Fırçalayacaksın lazım Senin olmadığın yerde fırçalama mı? Anladın evet. Çünkü o konuyu senle ilişkilendirir, seni idare etmek için bir davranış sergiler ve o davranışın karşılığı olarak, yani o davranışın karşılığı olarak sen varsan o davranış ve o kar- davranıştan davranışla ilişkili bir eğitim verdim zannedersin sen. Bu, bu baskıcı evet. eğitim yöntemi. Bunu tabii artık yeni yüzyılda gençler de kabul etmeyecek. Niye? Çünkü çok fazla kaynak var. Yani sadece o manada otorite figürü sen değilsin. Ebeveynler Otorite olma ihtimallerini çok hızlı kaybettiler. Ben yani şimdi bu 5 haftalık bir ebeveyn eğitimi hazırladık biz yaratıcı bebeğin olarak. Çocuklar yeni yüzyıla nasıl hazırlanır diye ısrarla ebeveynleri anlatmak istiyorum. Benim. yani Çünkü elinizdeki malzeme senin yaşadığın dönemi yaşamayacak. Bizim bile küçücük, düşünsenize küçücük hayatlarımızda ne kadar çok değişiklik getirebilecek. <gülüyor> ebeveyn eskiler çocukluğu, bu benim çocuğum, elimdeki malzeme öyle tabir ederlerdi. O ben bundan ne yapabilirim? Benim için iyi olan neyse bunun için de iyi olan odur. Artık öyle bir şey yok. Bir kere o elinizdeki bir malzeme değil. Bak önce oradan çıktık. Bu da bir insan. O yüzden hani o söyledik. Hani daha çok ebeveyn bu konuda kendi muktedir görüyor diyor. bir kere o ruh halinden ebeveynleri çıkarmak lazım. Ebeveynlik. Sonra çocuğun beyni nasıl gelişiyor? Bak bu süreç az önce anlattığım şeyler. Tabii detayı çok fazla. Çocuk neden karar veriyor? Onun değerini biliyor mu? Yapacağını biliyor mu? Sonuçlarını biliyor mu? Ondan sonra bir çocuğun dünyasında, onun kendi dünyasını keşfetmesine demek. Yani bir çocuğa alan yaratmak demek. Ya ben şimdi ona alan yaratacağım, kakasını da yapmaz lan bu. <gülüyor> ne yapmasın ki? Yani hani yapar canım, rahat evet. ol. O kadar değil. Ya da kendisi için hiç iyi şeyler hep kötü şeyleri tercih eder. Zaten hayatta eğer bir çocuk öyle bir pozisyona oturtulduysa senin hatına yaptığı her şeyi hayatı boyunca hem sorgulayacaktır, değiştirmeye çalışacaktır, hiçbir zaman huzur içerisinde yapamayacaktır. Sonra bir de tabii Olumsuz durumlar esnasında bu sağladığın iyi mesela böyle bir kriz anında bu süreç nasıl yönelilecek işte çocuklara bu virüs konusu nasıl anlatılacak falan filan gibi o kaosları yönetmeyi öğrenmek lazım. Bugün her zamankinden daha çok lazım. Çünkü bugün senden öğrenmezse çocuk bunu bir sürü yerden öğrenmeye devam edecek. Eskiden cehaleti göze alıp eğitim vermiyorduk biz. Şu anda eğitim vermezsek göze aldığımız şey yanlış eğitim. Eğitim Senin daha da... Eğitimi başka biri verebilir. Ve başka birinin verdiği eğitim kendi içerisinde bambaşka kodlar içerebilir. Bakın bugün açık kaynak kodlu platformların pek çoğu parasız iletiliyor bize. Yani işte az önce konuşuyoruz işte bak şurada bir platform kullanıyoruz. Yani mucizevi bir platform kullanıyoruz ve işte çok, çok cüzi miktarlara bile ihtiyaç duymadan parasız kullanabiliyoruz biz bu platformları. Niye kullandırıyor adam bize bunu? Yani... Niye kullandıtırsın? Çok meşhur bir laf var. Bunu hiç unutmayın. Eğer para ödemeden bir hizmet alıyorsanız muhtemelen satılan sizsinizdir. Yani bu lafı çok severim. Bu laf herkesin kulağında küp olsun. Bu bu hizmetten istifade etmeyelim diye söylenmiş bir laf değil. Sadece siz orada bıraktığınız izlere dikkat edin diye söylenmiş bir laf. Bugün bu imkanları insanlığın menfaatine, hepimizin menfaatine kullanabilecek kadar bilinçli olalım istiyoruz. Bu... Bizim jenerasyonun ucuna yetiştiği, bir önceki jenerasyonlarımızın maalesef yakalayamadığı, bir sonraki jenerasyonlarımızın ise doğrudan içine doğduğu, onunla birlikte yaşadığı, o yüzden de bu süreçleri çok içselleştirmesi gereken durumda yaşayacakları bir hayatı doğru yolculuk yaptıklarını unutulmak lazım. Yani yeni jenerasyonun eğitiminde sorumlu olan anneler, babalar olarak, bireyler olarak maalesef bu eski pedagojik bilgilerin eski pedagojik bir bazıları hala doğru, bazıları geçerli yok. O bazıları hangileri? Bir kere bunu bilmek lazım. Birincisi o. İkincisi de yeni yüzyılda o kadar çok ihtiyaç var ki mesela yaratıcılık. Bugün evde sıkılmakla sıkılmamak arasında, bu hastalığı tedavi edebilmekle edememek arasında fark sadece yaratıcılıkta olacak. Biliyor musunuz? Sadece yaratıcılıkta. E biz bu yaratıcılığı artık her süreçte, yani o düşün evde sıkılmak gibi bir konuyla, bir hastalar çözüm üretmek gibi bir konu arasındaki tüm konularda bu davranışa, bu yetkinliğe çok ihtiyacı olan insan yaratıcılığını en çok ebeveynlerinin bozduğunda hatırlatmak gerekir.
0: Evet, yani Bugün,
1: yap. güzel, güzel, güzel, harika. Hemen bakın ikinizin de refleks olsun. Pek çok noktada biz bu konuları destekliyoruz. Ha, herkesin birbirine burada destek olması lazım. Yani sizlerin yaptığı bu şeyde, bakın sizin mesleğinizde de bir sürü insana. Erişiyor bu süreçler? Elden gelene bir, bakın benim bu konuda hiçbir yatırımım yoktu. Ama birileri bir tane aplikasyon yapmış. Bak hiç yoktu benim ya. Tamam ben, ben, ben öğrenmiştim biliyordum ya da işte bu bu alan çalışmıştım, biliyorum ama ben hiç app falan yapmamıştım. Yani yapmamıştım bununla ilgili. Birileri de app yapmış. Onlar da, onları da içeriği yok. Ne yapıyoruz? Bakın bu yüzyılda bir araya geliyoruz çünkü bir ettiği bir tane app. Hepimizin işte, belki arkadaşları yapmışlar. Onlar da onun girişimcileri. Gittik orada anlatıyoruz. Şimdi düşünüyorum ben onlar olmasa hayatta bu işi yapamazdım. Yani onlar evet. da ben olmasam bu şeyi böyle bir şey bu. Hani küçük evet. bir örnek olsun diye söyledim. Dünyada birileri bir şey üretecek. ve o üretimler bir araya gelecek daha iyi bir şey üretecek. Onlar bir gelecek. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Birlikte çalışmayı da çok iyi öğrenmemiz lazım. Tabii. Bugün özellikle bizim çocuklarımız birlikte çalışma konusunda çok yeni de kaldılar. Çok yani yapılan o global anketlerle sonucu oluyoruz kollaborasyonda. E şimdi bu yetkinlikleri kazandırmadığımız çocukların gelecekte bu birliktelikleri sağlamasını bekleyebilir miyiz? Arkadaşlar ekmediğimiz yerden biçmek hayalperestliktir. Ha bunun ekimini yapalım. Yani söylemeye çalıştığımız şey bu. Sizin bu yaptığınız şeylerde, toplantılarda, o platformlar mesela ne, ne yapmaya çalışıyoruz? Derdimiz gelip bir araya gelip bilenler, öğrenmek isteyenler, Fikri olanlar, sorusu olanlar bu şekilde üreyip üreyip büyüsü bu işler istiyor. Ben evet. o manada geleceği hep umutla gören biriyim. Geleceği umutsuzlukla değil. An içerisinde bazen trajediler olabilir. Ee, ama kesinlikle geniş açıyla bakıldığında sempatik bir yerdir evren. Sempatik yani bu anlık bir şeyi çok şey yapmamak gerekir. Aslında. Gözümüzde büyütmemek gerekir.
2: Keremcim iki tane senin bu son anlattığın şeylerde iki tane e, merak ettiğim şey var. Bunlardan birincisi e, hepimiz ebeveyeiniz şu an burada. Yani üçümüz de ebeveyeiniz ve eee ebeveynlikte dönüp baktığımda ya şunu şöyle yapmasaydım pişman olduğum şeyler oluyor zaman zaman.
1: Olur, Çünkü kardeşim. bence ebeveyn
2: için mükemmel, mükemmelin karşılığı bir şey yok. Sen geriye dönüp baktığında keşke şunu daha farklı yapsaydım deyip kendi ebeveynliğinde ya, daha gelişimi açık bir noktaymış bu dediğin öyle gördüğün bir şey var mı? İlk sorun bu. İkincisinin Cevap bunu yaptıktan sonra
1: soracağım. Tamam. <gülüyor> Cevap. Ben genelde hayatı öyle yaşamıyorum. Ben ara ara hayatta dönüp muhasebe yaparım. Yani gerçekten herkes gibi benim de bir sürü hatam, olumsuzluk hissettiren, kötü duygular hissettiren şeyler olmuştur bana yaşarken. Ve ondan sonra onları konumlarım ben. Ve bunun üzerine hayatın kalanında, ayağının kalanında onun referansıyla daha bilinçli davranmaya çalışıyorum. Ben hayatı genelde buradan yaşıyorum. O yüzden hiç hamasi bir şey söylüyor olmayayım. Geriye dönüp baktığımda olumsuz bir şey yok. Sadece işte daha keyifli olanlar var daha zorlayıcı olanlar var. Ama onların ben bugün hepsinin katkısı olduğunu söyleyebilirim. Ve onların Öğrenme. katkısını katkısını bizler bilinçli bir şekilde hayatımıza ekleyebiliriz. Sen yaşadığın herhangi bir olumsuzluktan ders çıkarıyorsan o artık senin için olumsuzluk değildir ki. Sadece zor bir derstir. Yani hayatı böyle bir... Zaten, zaten o noktaya
0: gelememiş olursun.
1: Harikasın. Zaten bütün bu beyin eğitimleri vermemin ya da işte bu aile eğitim vermemin temel gerekçesi ya da bu kadar konuşmalar yap şirketlerde temel gerekçesi şunu anlamak. Bunu tam bunu anlatmak. Bunu beyinde nasıl yapacaklar? Bunu hangi bilgiler üstünde yapacaklar? Tabii bir de herkesin aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamasını istemediğimiz için biraz da case'ler. Hani bak böyle bir şey yaşanmış, böyle olmuş. Çünkü insanın aklında ya kendi yaşadığı tecrübesinin olması gerekir ya da başka birilerinin yaşadığı tecrübeleri bilgi niteliğinde içinde tutması gerekir insan. Yani bu iki tane şeyden bir tanesi varsa insanda o insan tecrübeli insandır. O tecrübeleriyle o tecrübeleri ışığında tabii hayatı daha verimli yaşaması da kaçınılmaz. Yapmaya çalıştığımız tek şey bu. Yani bu ya, beyin araştırmalarını insanlar öğrensin. Herkes nörobiyolog olsun falan öyle bir şey çalışmıyoruz. Ben beni tanırsınız. Ben dopamin bile demem. Serotoninden bile bahsetmem. Sevmem çünkü ama davranışları anlatmayı önemsiyorum. Çünkü davranışlar hepimizin eriştiği arayüz beyinde. Ve o arayüzü ne kadar iyi kullanırsa insan elindeki imkanı, kabiliyetli bu organı o kadar etkin kullanır. Yani kızım için de aynı şey geçerli. Bildiğim bir şey varsa ben kızıma bir şey öğretmeye çalışmam. Ki bunu detaylarla anlatırım gene. bu ebeveyni hekimlere çok. Ben bir şey yapmaya çalışırım. O da görebildiği kadar görsün.
0: Tabii.
1: Daha iyi görmesi için ona bir takım ipuçları veririm. Ne Oluyorlar
0: zaten. <gülüyor> ben öğrenirim dedin. Ama mindset iki ayrılıyor, ya, fixed mindset ve learner mindset diye. Yani öğrenen bir yapı. Çünkü öğrenebilir herkes. Bir de fixed. Halbuki beyinde nöroplastisite diye bir şey var. Aslında beyin değişmeye öğrenmeye çok açık bir yapı.
1: Bu evet.
0: öğrenmek hani biraz önce de konuştuk. Herkesin yaptığı o zaman bir size şey... şey
1: söyleyeyim. O zaman hani Söyle. böyle çok da şey yap. Burada bir ipucu vereyim. Ben hani klasik bilgilere tabi bir tarafım var benim. Yani öğrenmeyi Kimler ne yapmış öğrenmeyi çok seviyorum ama meydan okuyan ikinci bir tarafım var. O da bence yaratıcılığı sürekli destekleyen bir şey. Fixed'inizi azaltıp, fix mindset'inizi azaltıp, learner'ınızı sürekli zorlamanızı tavsiye edeyim. Hani sizin ha, işte Hatta Bunu ona bir de şey ekliyoruz biz. Unlearn mindset ekleyelim bir de ona. Anladınız mı? Hani bir sizin terminolojiyle katkı olsun. Bir de tabii ha. o fixi, fix'i sürekli hırpalayın. Fix sürekli hırpalanmalı yani. Buna critical thinking deniyor. Yani kati suretle bir kere... ...ya bu böyledir ne kadar az söylenirse... ...hayatınız o kadar zenginleşecek arkadaşlar. Bu böyledir demeyin. Bu böyle olmayabilir. Bu böyledir diyenlerin çoğu... ...başkaları bu böyledir dediği için böyle diyor. Yani bu Allah kelamı derler ya Anadolu'da. Yani hani o kadar anlamlı gelir o referans onlar için... ...ve çok doğru gelir. Hiçbir şey bu manada bu kadar yetkin değişiyor. Çünkü bizim farkındalığımız artıyor. Bizim tanımlama kabiliyetimiz bildiklerimizle doğru orantılı olarak artar. Hatta bence daha üstsel, eksponansiyel artar. Öğrendikçe bizim için dünya geniş bir yer olmaya başlıyor. Evren daha algılanabilir oluyor. Algımızdaki genişlik içinde tabii learner olmak çok iyi. Ben bunun için iki tane temel yes, şey ödemeyebilirim. Yes, birincisi, birincisi öğrenmek sürekli, durmaksızın. Hani alakalı alakasız olmasından ötürü. Biz çok pragmatist bir öğrenme stratejisi gidiyoruz. Yani diyoruz ki benim işime yarayacaksa öğreneyim. İşte efendim benim kariyerimle alakalıysa öğreneyim. Benim bir bilgi... gün o o şey değil, o öğrenme değil, o zaten hani hmm. aktüel bir durum o. Gerçek öğrenme, biraz spontan öğrenme. O öğrenme merakla aynı bir çocuğun öğrenmesi gibi düşünün. Kaybetmemek lazım. Anlarda değil mi? Bazı şeyleri de yeri unutmayı bilmek lazım. Eski yani eski pijamanızı bilmek lazım. İşte kanepeleri evden gönderilmek lazım. Olaf evet. güzeldir. yani eski kanepeler gitmeden yerine elini gelmez. Yani biraz yani da onun bağımlılıkla da
0: alakalı bir şey tabii. Acaba
1: bağımlılık hissediyor işte, mu ya? Yani evet, arasında sevseniz de atmanız lazım. Yani ben mesela kimliksiz yaşarım böyle şeyleri denemek için. Herhangi bir kimliğimi bırakırım mesela. Bir dönem doktor olduğumu hiç söylemeden yaşarım işte. Ekonomik durumumu hiç öngörmeden yaşarım. Yani ondan bağımsız yaşarım. Erkek olduğumu veya işte bir insan olduğumu böyle dönem dönem onları böyle tabii yaşarımlarken tüm gerekliliklerini yerine getiririm manasını anlamayın öyle gülümsediniz. Kastım o değil. Hani erkeği. erkeğin... <gülüyor>
0: bir şey anlamadık zannetmeyelim lütfen Kerem Bey. Doktor e, Kerem gülümsediğiniz Bey. Gülümsediğiniz Zannetmek <gülüyor> çok
1: küçük <gülüyor> bir şeydir. Neye gülümsediğimizi nereden biliyorsunuz ki sen? <gülüyor> Bak kabul ediyorum da hani... O da olabilir. <gülüyor> e, cinsel yönelimin belli şu an için belli en azından. Yine standartları dahilinde konuşayım. E, konuşma çerçevemizle de konuşalım. <gülüyor> ettiğim şey marjinal bir şey değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> evet, evet. Sakın, Top, hani, gayet bütün öyle anlatıyorum. Sadece hani mesela toplum erkekler ağlamaz diyor mesela. Ben erkekler ağlar mı diye düşünmektense bazen ağlayıp. Yani onu erkekle ilişkilendirmek istemiyorum falan. Ben öyle değerlendiriyorum <gülüyor> konuyu. Açık söylemek gerekirse. Bu da anlörüne e, çok ciddi bir katkı sağlıyor diye düşünüyorum. Güzel Aklımız bir metot. Yani bu, bu metot mudur? Ben böyle şeylerin metottan öte insanların kendi araya araya bulduğu şeyler olması taraftarıyım. İnsanı kendi Yok evet senin iyi. ama önerdiğin
0: e, hani metot derken hani bir yapma biçimi anlamında kullandım. Hani sen tamam, kendine buldun. Başka bir şey. Yani böyle
1: kişisel evet. gelişimciler vardır ya hani <gülüyor> evet seni iyileştirecek 8 madde seni zengin yapacak 12 madde falan diye öyle bir Biz şey. Biz bayılıyoruz
0: değil. öyle kolay. Kerem say sana bayılıyoruz. Tavallı.
1: Biliyorsunuzlam
0: olarak antrenman antrenman antrenman dediğimiz için. Say 12 böyle. tane Kerem. Kolay çözüm <gülüyor> çalışmam bize.
1: Elif yani, Şeyi söyleyebilirim ama hiçbir değişim kolay olmaz. Bir şey çok kolay oluyorsa kıllanın. Yani onu söyleyeyim <gülüyor> Olmaz çünkü insan neofobik bir canlı. Yeniden korkuyoruz. Bir kere o korku bile başlı başına süreci zorlaştırır. Zaten o yüzden hani uzun vadeli başka bir kazanç sağlayacağı bilgisi bizi motive eder orada. Motivasyonda kıymetli yani. Sen bir şey daha soracaktın Elif. Evet Sen.
2: Kerem, e, şunu sormak istiyorum, e, biraz bu konulardan da farklı olacak ama ben senin hayalini merak ediyorum. Çünkü aynı anda birçok şey yapıyorsun, birçok şey üretiyorsun, çok dolu dolu yaşıyorsun bu hayatı gördüğüm kadarıyla bulunduğum noktada. Yani hayalin ne? Kerem Dündar bu dünyada neler, Kerem bu dünyada neler yapmak istiyor, nereye gelmek istiyor, neler başarmak istiyor? Ne var o hayallerde? <gülüyor>
1: Ya ben çok coşkulu bir çocuktum. Biz küçük şehirde büyüdük. Kırşehirliyim ben. Ee, mesela Kırşehir'deyken şöyle düşünüyordum. Herhalde ben bir de ileride Kırşehir milletvekili falan olurum diye düşünüyordum. Böyle bir... Öyle bir <gülüyor> Belki olursun, sonra... belli olmaz. <gülüyor> Aynen. Yani işte, Daha çok şey genç. Değişti. Bambaşka bir şey söyleyeceğim şu anda. Konu on değil. İşte, o zaman öyle düşünüyordum. Çünkü bir hayal set ediyordum. Yani Kırşehir'de ne olur falan diye düşünüyordum. Kırşehir ne olmabilir diye. Sonra üniversiteye gittim. işte. Ben tabii çocukluktan beri bu akademik şeylere çok meraklıyım. Üniversitede okudum ve ondan sonra akademisyen olmak için yola çıktım. Yani o yolculuğum da gayet keyifli geçti. Hatta orada da böyle Oxford'dan davet aldım falan filan dedim ki böyle ben herhalde bu işin dibine doğru gidiyorum. Ama sonra değişti mesela hayalim orada da. Yani e, gittim oralara. E, o da dedim ki ya dur bakayım Türkiye'de başka bir şey olur mu acaba? İnsanlara bu beyin nasıl kullanılıyor, nasıl çalışıyor onu öğretsem. Bu Yaşar Kemal'in bir lafı var. Ya, bu kadar yazar olacağıma, acaba iyi bir Türkçe öğretmenim olsaydım diye. Yani böyle hissediyorum. Dönem dönem bence insanlar şift ediyor. Hayat bana çok şanslıyım ki birçok kez şift etme şeyi sundu, fırsatı sundu diyeyim. Ben öyle diyeyim. hani Bazıları bunu benim çabamın sonucu değerlendirebilir. Bazıları şansla da ilişkilendirebilir. Ne olursa olsun yani nihayetinde hayatımda böyle kırılma noktaları oldu. Ve ben o kırılma noktaları iyi mi kötü evet. mü bakmaksızın hep faydacı bir tavırla hayatımı öyle pozisyonladım onları. Geriye dönüp baktığımızda. Şimdi mesela bu dönemde daha çok beyinle alakalı. Bana mesela herkes çok bir şey yap, yapıyorsun der ama ben aslında çok net bir şey, özet bir şey yapıyorum. Benim yaptığım her işin beyin öğrenmeyle, onu daha iyi kullanmayla bir alakası olması lazım. Ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım eee İnsanın her şey kendi elinde. Bizler buna ancak vesile olabiliyoruz. Yani benden, benzeri bir arkadaşımdan, işte sizlerden, iyi niyetli veya işte elinde bir şeyi bir takım meta dönüştürüp bize hizmet olarak sunan insanlardan istifade etmek kesinlikle kişinin kendi elinde. Yani kitabın iyisi olmaz. Bana çok kitap soruyorlar mesela. Ne kitap ederim Ben hiç öyle huylarım da yoktur. Yani sevmem öyle şeyleri. Yani deneyim olur. Bir de Yaşanmış deneyimlerin paylaşımı olur. O yüzden onları takip etmek kişinin kendi tasarrufu. Bu tasarrufun dışında ben ne bir başarı e, ne de bir kariyer gördüm açık söylemek gerekirse. Yani, yani birilerin birileri vesilesiyle elde ettiği başarıların hiçbirinin sürdürülebilirliği yok. O yüzden biz o tarafta hiç anlamlı bir şey ben görmüyorum. Ha, tarihte görmedim. Yani tarihte anlamlı olan şey, insanların emeğini verdiği, bedelini ödediği şeyleri hayatların içerisinde katmaları ben bedel ödeyerek emek vererek bu yolculuğu buraya kadar getirip bundan sonrasında da herhalde çok tarz değiştireceğimi düşünmüyorum. Yani content değişebilir, içerik değişir ama tarz pek herhalde değişmez. Çok değişmedi çünkü bugüne kadar. Dedim ya yani o küçücük şehrin kocaman hayali e, kafamda öyleydi. Şimdi dünya tabii, dünya vatandaşı, dünyanın pek çok yerini görme şansım oldu. Dünyaya değerli bir şeyler bırakmanın, hani bu Küçük şehirlerdeki o mindset'in çok dışında olduğunu düşünüyorum. Hani bugün artık yani hiç öyle yani siyasetle falan çok şeyim yok. Zihnen hiç bağdaştırmıyorum yani. Çünkü onlar çok anlık şeyler. Çok daha uzun vadeli, çok daha derinlemesine penetre olacak şeyler var. Yani Bugün Tolstoy'un dünyaya kattığını hiçbir siyaset adamı katamamıştır. Yani. Benim en beğendiğim siyaset insanı, en beğendiğim lider Atatürk'tür tarihte. Yani, iki ben hani şeyde hep zirveye onu koyarım. Dünyaya liderlik konusunda bir şeyler katma konusunda. Çünkü kendi lokasyonunun çok dışında örnek alınabilecek e, uygulamaları var. Ve mindsetini çok beğeniyorum. Ama işte işin sanat gibi o da zaten kendisi hep onu çok vurgulamıştır. Öğretmenlik tarafının çok önemli olduğunu söylemiştir. İşte sanatçının ne kadar değerli bir şey olduğunu söylemiştir. Bir liderden bunları duymak çok kıymetli. Ee, ben de öyle bakıyorum hayata. Yani daha fazla değer üretebilen, kendisinden çok daha fazla etrafına fayda sağlayabilen insanlar olabilmek bence bu hayatta ciddi amaçlardan biri olabilir. Ee, bu tabii çok şey, herkesin kendi alanında bunun için yapabileceği şeyler vardır. Sakın böyle anlatınca, ya bizimki mesela yetersizdir de şöyle sosyal girişimler biliyorum. Çorba dağıtıyor mesela her akşam 10 kişiye. Onun çok öpüşür sokakta dağıtıyor mesela. Öyle zannediyorum ki e, imkanlarıyla kıyaslandığında bazen bizimkinden çok daha değerli bir e, etkisi olabilir bunun. Onu da ifade etmek lazım. Çünkü herkesin yetkisi dahilinde bir etki alanı var. Ve o etki alanını ne kadar iyi doldurduğu çok bireysel bir performans. Ben o manada kendimi hep iyileştirmeye çalışırım. Ve örnekleri hep böyle büyüklerden değil bazen de çok daha etkili butik işlerden alırım açık söylemek gerekirse. O da genelde gözlem yeteneği tarafına borçluyum. Ben çok gözlemleme. Hani hiçbir zaman öğrenmekten geri durmam yani. Hani evet. konuşmacıyım yıllardır profesyonel ama vaktim kaldıkça diğer konuşmaların hepsini dinlerim mesela. Herkezden bir tane de şey olsa, öğrenme fırsatı varsa onu değerlendirmek lazım. Burası biraz otantik oldu belki öğrettikleri olduğu kadar, kadar öğrenciyi yani ama. hiçbir yerde evet. de anlatmadığım şeyleri burada böyle evet, anlatmış
0: evet. <gülüyor> E <Özellikle> zaten <gülüyor> bizim amacımız evet.
1: dostumun karşısında tabii daha samimi bir şekilde paylaşmış olduk.
0: Teşekkür ediyoruz samimiyetin için. Şeyi dinlerken seni şeyi düşündüm. Şimdi bu e, hani hep iş ...yaşam dengesi diye bir şey anlatılır ya hayatta... ...halbuki bir de entegre olarak yaşayan insanlar var... ...ben de mesela kendimi öyle tanımlarım... ...seni de dinlerken böyle işinle aslında o anlatmandaki heyecan ve... ...o amaç güdümlü yaşantı ne kadar aslında entegre hayatına... ...yani iş... ...yani şeyin... ...Morgan Freeman'ın bir e, ödül töreninde bir lafı vardı çok eski... ...eğer insan işini severse, severek yaparsa... ...aslında hiçbir zaman çalışıyormuş gibi hani... ...hissetmez diye...
1: Bugün çok konfüçüsü atıfta bulunan bir laf. Yani. Çok eski bir laf o.
0: Olabilir, olabilir. Bugün de Steve Jobs'un bir, bir sözü. Evet, Steve Jobs'un bir sözünü paylaştım. Diyor ki, yani seveceğin şeyi bul hayatta diyor. Çünkü diyor, kalbin onu sana söyler diyor. Yani Hatta çok güzel demiş, kalp aslında hiçbir şeyde yanılmaz demiş. Ve bu işinde de aynıdır demiş. İnsan bir işi severek yaptığı zaman, onu anlatırken bile... Şimdi sen kendini seyredirken, <gülüyor> seyrederken göreceksin Kerem.
1: Yüzün ay- diyenler <gülüyor> için. Kalp
0: <gülüyor> diyenler Kalp için. Şey. Tahmin ettim bunun geleceğine. İspade gelebilir. Yani bu çok büyük bir şans bu ama tabii bunu arayıp bulmak lazım. Biraz bunun için antrenman yapmak lazım, sıkıntıya katlanmak lazım. Yani bizim hep vurguladığımız bir şey var. Ben bunu izninle burada da tekrar vurgulamak istiyorum. Biz fizikselde bunu çok iyi biliyoruz hani ah kasımı çalıştırdım gelişti 3 haftada 3 gün antrenman yapıyorum 4 gün iş maneviyata gelince bu tip şeylere gelince sanki bu hiç antrenman yapmadan emek vermeden olabilecekmiş gibi bir e, nasıl diyeyim bir zannetme durumu bir bilgi eksikliği ortaya çıkıyor. Bunun için de biraz antrenman gerekir o antrenmanın yorucu yanı vardır sıkıntılı yanı vardır ara sıra mola almak gerekir bir antrenörle çalışmak gerekir bir uzmana danışmak gerekir o konuyu en iyi bilen kimse onu bulmak gerekir, bulamadığında değiştirmek. Neyse. Bir şey söyleyeceğim. Biraz önce dedin ki 50 yaş için beyin anlatıyoruz. Hayırdır? Sizin zaten beyniniz önce 40 yaşında oturmuş oluyor yerine. Hemen 10 sene sonra yeniden bir start mı?
1: <gülüyor> Çok fena. Yani, bizimki 30'da, Şimdi önce şu yürek konusuna da <gülüyor> güzeldi. O bizim yeniden. Aynen o be... yani onu kalp demeyelim, yürek diyelim metafor olsun. Tam çünkü kalp deyince organla karışır. Bütün duygu, düşünce bu organın içindedir. Bak gösterdim. Ama benim sözüm gösterdim.
0: var. Her kalbi olanın yüreği yoktur
1: derim. Güzel. Yani onu yürek <gülüyor> metaforize edelim. Şimdi neden biliyor musun? Şöyle bir spontan tavır var. Hiçbir iç organımızı kullanmayı öğrenmiyoruz. Yani böbreklerim biraz daha ıkınsam daha iyi süzer falan. Yani öyle şey demediğiniz <gülüyor> için. Anladın mı? Beynin verimli çalışma modunun öğrenmeyle ilişkisini açık söylemek gerekir. Bilmiyoruz. Aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Mesela de iyi kullanmanın yolu var. Kalbi iyi kullanmanın da yolu var. Belki biz bunları da öğrenebiliriz. Çünkü bunların rehabilitasyonları var. Hani cami camiasında. Biz yüreği
0: öğretmeye du- çalışıyoruz valla. Bilmiyorum. Sizden de kalbi dinleyeceğiz hocam. dinliyoruz. Bak,
1: hala hala yürek diyor. Hala <gülüyor>
0: diyor. O Hayır ben yürek kısmındayım. Kork- o, yürek ben kalbi bilmem. Ben
1: doktorucum ki. Yürek Orası bizim yumuşak kalbimiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü insanlar kalp dendiğinde bunu ellerinde olmayan bir şey zannediyorlar. Ve duygularını, duygusallıklarını sürekli bir manipüle edilme aracı veya manipüle etme aracı olarak kullanma eğiliminde oluyorlar. Buna biz duygu sömürüsü diyoruz biliyorsunuz halkınızda. Aslında duygular da bizim farkındalığını yaşamamız gereken, keyfini sürmemiz gereken ama kimse tarafından da Suistimal edilmesine izin vermemiz gereken şeyler. Yani duygusal bir hayatı dışlamaktan bahsetmiyorum. Aksine benim o süreçte duygular, gülküler, duygular akın ve sonra yeniden sezgiye dönen bir insani yolculuğum. Yani şahsının öyle bir, ben öyle geziyorum diyelim. Yolculuğu öyle söylüyorum. <gülüyor> o yüzden de bunu asla dışlamam. Pek çok insana da bu yolculuğu böyle tavsiye ederim. Ama tabii burada kavram kardeşesi yaratıp aklına her yerini yapana da ee, çok sezgisel canım, canını seni yapıyor denmez. Orada bir e, şey var. İnsani çerçeveler var. Ve insanların o çerçeveleri kendilerinin dizayn etmesi mümkün. Yani belki bu noktada onun dışına çok taşmıyor olmak kıymetli olabilir. Ee, yoksa insan kendi coşkunluğunu kendi içinde o e, kendi içindeki o derinlikte çok çok derin farklı yerlere taşıyabilir. Biz, fiziksel dünyada bir takım sınırlamalarımız var. Uçamıyorum mesela ben. Sınırlama bu yani değil mi? Bir takım kurallara tabiiz. Bu öğreti bize belki de şunu hatırlatmalı. İnsan insana da bir takım kurallarımız var. Ama kendi iç dünyamızda çok zenginiz. O yüzden içine bakan, içine bakan ölümsüzleşir. Bakın bunu unutmayın. Yani dışarı bakan uyur, içine bakan yaşar diye bir laf. Herhalde e, pek çok insanın hırsından tekrar tekrar söyleniyor. Bu yaşamı birazcık daha o tarafa doğru sürdürmek lazım. Ama lütfen bu da hemen olmaz Hemen olmaz. Yani meditasyon yapmayı öğrendim diyor. Gün öğrendiğiniz meditasyondan bugün o verimi alamazsınız. Sakın bu sizi bu yoldan alıkoymasın. Mı? Aynı aynen. senin söylediğin aynen. gibi aynen. Bu işin başı fizikseldir. Başta istemeye istemeye uğraşacaksınız. Sonra istemeseniz de yaparsınız. Aslında erişmeye çalıştığımız mertebe birazcık o. Davranış değişikliğinde. O yüzden biz bence bunu böyle hatırlatmış olalım. Bu videoyu İzleyecek arkadaşlarımız, paylaşacak arkadaşlarımız da konuyu bu iç sağlığıyla, iç huzuruyla takip edebilsinler. Oldu mu?
0: Aynen öyle. Biz onu hatırlatıyoruz. Sen merak etme. Yani şu e, kavramı şey yapmak lazım. Yani ben beceremiyorum, yapamıyorum değil. Ben antrenman yapıyorum. Yani antrenman çok uzun bir şeydir. Biz bunu sporculukta görüyoruz. Ben yüzücüyüm biliyorsun. Tamam. Yani ben 10 se- sene antrenman yaptım sabah akşam. Haftada yani senede 15 gün tatille. Şimdi o yüzden antrenman çok yapılması gereken, çok seneler sonra şampiyonluk getiren bir şeydir. Şimdi biliyoruz uzmanlık dediğimiz şey ne? Ya hani çok teknik olarak ya 10 sene vermiş olacaksın bir şey ya 10 bin saat harcamış olacaksın. Çok kaba teknik şeyini söyledim. Şimdi çok kaba konu... ve teknik
1: oldu o. Onu özellikle evet. vurgulayalım. Heh. Vurgulayalım ama yani Senin, bir profesyonel... senin profesyonel bir sporcu için e, gerçekten standartları ondan da fazla olabilir ama Normal koşullarda insan için bir bahsettiğimiz minör davranışlarda, kendi keşif yolculuğunda tam da onu o kadar kısıtlamayalım. Yani bahsettiğimiz o şeyler daha layıklı.
0: Yani
1: Ama çok profesyonel insanlar için öyle Evet.
0: Ama kendilerini demotive etmelerini gerektirecek bir durum yok. Çünkü insan bu tip şeylerde mesela yapamadın da yapamadım, beceremedim oluyor. Halbuki kendine destek ki, çünkü kişinin kendisiyle nasıl konuştuğu da çok önemli bir şey Kerem. Yani kendine dese ki ben antrenman yap bir dahaki sefere daha iyi yapacağım. O güzel bir ne şey ne öğrenme güzel süreci. güzel bir şey
1: söyledin ya. Evet. Ne güzel bir evet. şey söyledin. Bak bir şey söyleyeyim Hı. ben şimdi sana. Siz bu çok şükür kavrayın. doktorumuza
0: güzel bir şey söyledik. Bu sefer kabul ettik bir şeyi. Kardeşim bu bilenlerle konuşmak da ne zor
1: ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen çok güzel bir şey söyledin tam orada. Ee, i̇nsanın kendi kendine konuşması dedin. Şimdi bu kendi kendine konuşma kısmı çok önemli. Biz zannediyoruz ki yani başka insanlarla ilişki kurarken nasılız? Değil mi? Onlarla bir samimi ya ben ilk defa tanıştığım bir insana kalkıp da ondan bir takım taleplerde bulunabilir miyim? Ona bir iş yaptırabilir miyim? Biz kendi kendimize diyalogumuzu bu manada çoğu zaman çok kaba yönetiyoruz. Yani hmm, çoğu zaman insanın kendinden beklentisi emin olun yeni tanıştığı bir insandan beklentisi kıvamında etici duruyor. Eğer kendiyle sohbeti geliştirmemiş biriyse. Yani bir insanın Kendine bir şey yaptırtırması için de kendiyle biraz samimi olması lazım. Yani böyle şizofrenik bir şey anlatıyor gibi duruyorum ama. Yok, gerçekten... kendimize
0: hoyrat davranıyoruz.
1: Evet kendinle aranın iyi olması diye bir şey var. Ben bunu iletişim içeriğimde hep böyle anlatırım. Benim için iletişim kendinle iletişimden başlar. Yani biz başkalarının çok kibarız, çok naifiz. Bir kere kendimizi çok fazla yargıladığımız için daha zaten başta iletişim kanalı kapanıyor. Yani içimizde kendimize dair bir pasif agresif barındırıyoruz. Yani kendimize kızıyoruz, kızıyoruz, kızıyoruz. Sonra ondan bir şey yapmasını bekliyoruz. O da zaten 40 yılda bir, bir işe yarayacağım Onu da yapmıyorum ona. Tamam, bir par- <gülüyor> kendimize yani, şefkatle
2: yaklaşmayı öğrenmemiz lazım. Yani
1: birazcık daha. Bu, döne, bu dönemde şefkatli olmak birazcık daha'nın bile ötesinde. Bence insan kendine yapamadığını başkasına ancak yapmacık yapabilir başkasıyla <gülüyor> kurduğumuz samimiyetin bir tık üstünde kendimizle samimi oluyor olmamız lazım. Eğer bir tık altında kalırsa o aradaki boşluk yapmacıklıkla doldurur. O yüzden çoğu insanın samimiyetimize gerçekçi gelmiyor. Konu <gülüyor> bizle alakalı <gülüyor> değil, kendiyle alakalı. Kendiyle <gülüyor> o yüzden çok tanışan, barışan, sohbet eden insanlar ne kadar bakın, ne kadar normal tavır sergilemeseler dahi çoğu zaman onlar bize samimi geliyor farkındaysanız. Hani böyle o hem hayat yaşıyor gibi duruyor, sıra dışı bir şehri var gibi duruyor. Bizim hissettiğimiz samimiyet bize karşı olan samimiyet değil. Çoğu zaman kendisiyle arasındaki samimiyet. Ve biz ona çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden de bütün yolculuklara insanın ben, onların bazı yolculuklarına eşlik eden bir insan olarak da bütün yolculuklarına bir kere kendiyle uzlaşıp çıkmasını tavsiye ederim. E şimdi bu dönemin işte belki şöyle bir avantajı var. Biraz kendinizle kalma avantajı var. Yani kendinizle daha çok tanışma avantajı var. sınıf Sınırlarınızı biraz daha keşfetme. Hep insanlar şey, şöyle espriler çok çıktı. Ya evde bir kadın vardı, tanıştım iyi bir kadınmış annem falan diye böyle hani duymuşsunuzdur <gülüyor> belki. Yani, evet evet yani böyle aile içi e, şeyleri, mesafeleri tanımlayan bir takım karikatürler, espriler olmuştu. Oysa ben bu dönemde, tanıştığımızda belki de bizde en çok şaşkınlık uyandıracak şey kendimiz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu dönemde sabrımızla tanışabiliriz ki emin olun bundan sonrasında da en çok işimize yarayacak şey odur. Bu dönemde yemek yapıp yapmadığımızla kendimize yetip yetmediğimizle dışarıya yaşamak için ne kadar ihtiyaç duyuyoruz. içeride yaşam diye tanımladığımız şey ne kadar filizlenmiş. Aslında buralara da birazcık atıfta bulunacağımız bir dönem olarak da bu dönemi görmeye arzu ediyorum. Sakın beni böyle hani iflah olmaz romantik tipler vardır ya öyle, değerlendirmiyor hiç yani. öyle hiç hiç değerlendirmiyoruz. Hiç öyle
2: değerlendirmiyoruz.
1: Ben bir tıp doktoruyum. Güneydoğu dahil olmak üzere mecbur hizmetler yaptım. Yani Hakkari'de baştırıplık yaptım. Biliyorum. Ölüm ne demek biliyorum. Kamu hizmeti yapmak ne demek biliyorum. O yüzden bu bilgilerin hepsini içimde barındırarak açıkçası gene de insanlığın önünde burada bir aydınlık olduğunu, umut olduğunu da belirtmek istiyorum. Çünkü evet, biz şunu kesinlikle. hep bildik. Hep bildik. Evet. Ee, savaş zor bir şey. Bunu bildik. Ama savaş, savaştan korkanlar için çok daha zor bir şey. Buna emin olabilirsiniz. O yani, bu tarafını, aynen. Bu tarafını hatırlatmak adına söylüyorum. Yoksa kimse evet. için kolay günler geçirmediğimizin farkındayım. Ama bu günlerde mücadele eden, uğraşan, didinen bir şeylerle dedim yani ölçeğinden bağımsız uğraşan, etkinliğinden bağımsız, başarı kriterlerinden bağımsız uğraşabilen insanların bu dönemi en azından daha daha huzurla atlatacağını düşünüyorum. Evet. Yani en azından onu söylemek belki de e, bir uzman olarak yani her zamanki ödevlerim arasında en önde yer alıyor. Bunu böyle sizin veçerinizde bir kez daha hatırlatalım.
0: bir şey ekleyebilir miyim buna? Dediklerine çok Tabii. yani hepsine mı atarım. Bir de bir şeyi hani vurgulamak istiyorum. Biz burada plamda da bunu çok vurguluyoruz. Bunu yaparken de kimi dinledikleri, senin en başta da söylediğin gibi programın, sohbetin. Kimin bilgisine fikrine baktıkları çok önemli. Yani bunu hiç kimse tek başına yapmak zorunda değil. Zaten ben de bir hatırlatma olarak. Hani çok kıymetli insanlar çok güzel bilgilerini paylaşıyorlar şu anda. E biz de zaten o kişileri ağırlamaya çalışıyoruz bu sohbetlerde. Bunlardan öğrenmek, dinlemek çok yol gösterici. Bunlar insanı özgürleştiren bilgiler. O yüzden de e, sana da tekrar teşekkür ediyoruz. Konumuz çok teşekkür
2: oldu. ederiz Kerem
0: yüreğine Gerçekten sağlık, ağzına sağlık. Çok, çok İnşallah birazcık sen de dinlenmişsindir bu sohbet esnasında. Hoş insan severek çalışınca yorulmuyor ama olsun. Derem <gülüyor> aslında 3, bizim 2, sohbetlerimiz 1. normalde hep bir kadın erkek ilişkisine gelir biliyorsun. Ben de aslında getirecektim çok güzel. Bu sizin beyniniz 40 yaşına kadar gelişiyormuş. Bizimki 30'da duruyormuş falan. Daha onları konuşamadık.
1: Bir dahaki bölümde
0: bizler 5 tekrar ağırlarız. Her tamam. şey için çok teşekkür ediyoruz. İçtenliğin için, samimiyetin için, paylaştığın bilgiler için, bize vakit ayırdığın için.
1: İyi ki varsın. Yüreğine sağlık. Teşekkür ol. ediyorum. Siz iyi ki varsınız. Sizi biliyorsunuz. Tüm... Bu ekibi çok özenli ve titiz buluyorum. Benim için bu işleri yaparken Bahsetti. bu özen çok ne kıymetli. Şey. Hem dinleyiciye duyulan saygı açısından da çok kıymetli. O yüzden sizlerle birlikte çalışmak benim için her zaman keyifti. Bu tip platformlarda her zaman bir araya gelmekten büyük keyif onur duyarım.
2: Kerem'cim tekrar çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Keyif almışlardır umarım. Bir dahaki sohbetimizde görüşmek üzere değil o zaman. Hoşçakalın.